0: Apóstolo Paulo à comunidade de Éfeso. Lembrem que vocês, os não judeus, eram chamados de ir-se incircuncidados pelos judeus, que chamavam a si de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Até aqui, por enquanto. O apóstolo Paulo começa pedindo para a comunidade buscar algumas informações na sua memória. Se lembre. E tal qual o apóstolo Paulo fez com a comunidade de Éfeso, pedindo para se lembrarem de algumas coisas eu quero pedir para que nós também nos lembremos de algumas coisas do passado. Lembrem quem vocês eram. Lembrem a história de vocês. Comecem a buscar um pouco de onde vocês vieram. Lembrem. Lembrem quem Vocês eram no passado. E quem vocês são hoje? O apóstolo Paulo, ele pede para as pessoas se lembrarem e ele está falando com uma comunidade que faz diferença de pessoas. Que tem os não-judeus que não são circuncidados e os judeus circuncidados. E nessa comunidade... Aqueles que não eram circuncidados, eles eram tidos como uma segunda classe de cristãos. É como se eles não fossem tão bons quanto os outros. Porque os, então, judeus que vieram para o cristianismo e que aceitaram a palavra do Senhor Jesus Cristo, eles eram tidos como mais importantes, porque eles já pertenciam ao povo de Deus e aceitaram o Messias. E os demais que não pertenciam ao povo de Deus antes e aceitaram o Messias, eram tidos como cristãos menos importantes. Como se fosse um cristão de segunda classe. Eu não sei como cada um de vocês chegou à fé. Não sei, eu sei como eu cheguei. Eu não sei como cada um de vocês chegou aqui nessa comunidade. Alguns desde sempre estão aqui, outros chegaram depois, alguns desde o nascimento e assim também era na comunidade de Éfeso, as pessoas chegam em momentos diferentes na vida e o que o apóstolo Paulo pede é se lembrem de quem vocês eram no passado e aí ele continua no versículo 12. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Até aqui, versículo 12. Então, ele faz mais um pedido. Além de lembrar de quem vocês eram no passado, agora lembrem de quem vocês eram sem Deus. Lembra de quem você era sem Jesus. Ou talvez alguém que está a ouvir e tentando se lembrar seja aqui na igreja ou seja em sua casa pode não estar em Jesus ainda pode não estar completamente com Jesus ainda e então não consegue se lembrar porque a única coisa que se lembra é da vida sozinho porque ainda que estejamos na igreja não significa que estejamos com Cristo não é verdade? porque senão o filho pródigo não teria se perdido, o Lucas 15 fala de três três pessoas que se perdem, uma se perde dentro de casa, a outra se perde porque está fora de casa, e a outra se perde porque se rebela, então nós podemos nos perder de Cristo dentro da igreja, Se nós não praticarmos e levarmos a sério a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, depois de que a gente sai daqui, nós podemos nos perder de Cristo, ainda que estejamos na igreja. E é muito triste quando isso acontece. E o apóstolo Paulo diz assim que quando quando nós não estamos com Cristo... Nós não temos parte nas suas alianças Nós não temos parte nas suas promessas E são muitas Quantas promessas o Senhor nos faz E se nós não estivermos com Cristo Nós não temos parte nessas promessas Nós não temos No momento que nós nos unimos com Cristo Nós nós estamos nos unindo com todas as alianças Que Deus faz com o seu povo Desde lá, de Adão, de Eva, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Por isso, eu, você, quem está com Cristo, pode dizer que o meu Deus é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Porque eu faço parte de todas as promessas. Ainda que eu não nasci naquela época, ainda que eu não vivi naquela época, por causa de Cristo... Este é o meu Deus. E estas alianças... São para mim também. Estas promessas... São para mim também. E uma vez que eu não estou com Cristo... Eu não tenho estas promessas na minha vida. É isso que o apóstolo fala para a comunidade. Quando vocês não estavam com Cristo... Quando vocês estavam separados... Vocês não pertenciam ao povo de Deus. E tem muita gente separada de Cristo. E que não está pertencendo ao povo de Deus. Vocês não tinham parte nas alianças, nem nas promessas. E outra coisa, quando estamos sem Cristo, nós também vivemos sem esperança. O apóstolo afirma isso. Vocês vivem sem esperança e vivem sem Sem Deus. Lembrem disso, ele disse. Lembrem como é viver assim. Se você não consegue se lembrar, louvado seja o nosso Deus. Isso significa que já faz muito tempo que você anda com Deus. Mas quando eu fui estudar este texto e e buscar a Deus para entendê-lo, teve um determinado momento que eu parei para agradecer. Porque eu me lembrei de como é uma vida sem Deus. E certamente você também sabe como é e eu peço que o Espírito Santo te ajude a lembrar desses momentos para que você jamais solte da mão de Cristo Jesus e eu tive que agradecer como Deus foi bom comigo e eu me perguntei ao preparar e chegar nesta parte e fazer isso que o apóstolo Paulo pede lembra, lembra, ele diz mais de uma vez né? lembra, lembra quando eu comecei, eu fiquei pensando mas Deus foi muito bom comigo Me deu um pai cristão, me deu uma mãe cristã, me permitiu conhecer a sua palavra desde pequenininha. Um pai e uma mãe que me levavam na igreja, um pai e uma mãe que me ensinaram a orar, que me ensinaram a gostar da palavra de Deus. E se eu não tivesse tido essa sorte? Como você chegou a Cristo? lembra o apóstolo Paulo diz, lembra e se você não tivesse tido isso quem seria você? eu me perguntei isso, quem seria eu? será que se eu tivesse nascido num lar de pessoas que não conheciam a Deus será que eu conheceria Deus? Será que se meu pai e minha mãe não orassem e não conhecessem Deus e não me levassem à presença do Senhor, será que eu conheceria Deus? Porque existem muitas pessoas que não conhecem a Deus porque não tem ninguém na sua vida para apresentar Deus para elas. E tem outras que têm pessoas que têm Todas as oportunidades para ter uma vida com Cristo e querem viver sem Cristo. E eu agradeço muito ao Senhor como Ele conduziu a minha vida para que eu o conhecesse. Louvado seja o Senhor porque teve pessoas na minha vida que me fizeram conhecê-Lo. Tudo o que eu mais quero é que o meu filho conheça a Deus. E a minha oração é, Senhor, ele não pode orar, mas eu posso. E desde agora eu oro pela salvação dele. E eu oro que tu plantes o temor e a obediência nele. E, Senhor, eu peço em nome de Jesus que ele te conheça o suficiente Para nos tempos de provação, não sair da tua presença. E se você conhece a Cristo, e se você agora se lembra da sua vida sem Cristo. É nossa responsabilidade, como filhos e filhas de Deus, fazer como o apóstolo Paulo, ajudar outras pessoas a chegar a Deus. Muitos, muitas pessoas chegam pela dor. Outras pelo amor. Talvez você, como eu, também teve a bênção desde pequenininho de ser apresentado a Deus, conduzido à casa do Senhor, aprender desde pequeno sobre a fé. E talvez não. Talvez você chegou de outro jeito, não à igreja, a Cristo. A igreja é instrumento de Deus para que cheguemos a Cristo. E nós como igreja não podemos falhar. A nossa tarefa é ajudar as pessoas a chegarem a Cristo. Para terem esperança, para fazerem parte do povo de Deus, para terem parte nas promessas e nas alianças, e para não viverem sem Deus. E nós não podemos, como a comunidade de Éfeso, achar que uns são mais do que os outros. Não. Se estamos em Cristo, e estamos com Cristo, não importa quanto tempo, não importa se é circuncidado ou se não é circuncidado, é isso que o apóstolo Paulo fala, importa que você está com Cristo. E que você quer andar com Ele. Depois de, de ler o texto, quando eu estava eu tava estudando o texto, aí num dos comentários bíblicos dizia assim, que a ideia do apóstolo Paulo ao pedir para a comunidade se lembrar de como era a sua vida sem Cristo, era para ativar a gratidão em seu coração. Para que as pessoas pudessem agradecer pelo que Deus fez nas suas vidas. E eu disse, olha só, olha só, então nós precisamos nos lembrar da nossa vida sem Deus. Para que nós não fiquemos mais nesta vida. E então o apóstolo Paulo continua no versículo 14. Já se lembraram? Se lembraram da vida sem Deus? estão gratos por conhecerem Cristo Jesus então ele diz assim agora unidos com Cristo Jesus vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz pois foi Cristo quem nos trouxe a paz. Tornando os judeus e os não judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou, ele derrubou o muro de que separava os judeus dos não judeus ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos e dos dois povos formou um só povo e unido com ele foi assim que ele trouxe a paz pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz ele nos uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim como Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia da paz. Tanto a vocês, os não judeus que estavam longe de Deus como os judeus que estavam perto dele é por meio de Cristo que todos nós todos nós judeus e não judeus podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai portanto vocês, os não judeus é com a gente, hein não são Estrangeiros Nem visitantes Agora vocês são cidadãos Que pertencem ao povo de Deus E são membros da família dele Até aqui Quanta coisa o Senhor nos diz aqui Primeiro Antes era assim O povo judeu, o povo do Senhor Através de Cristo, através da cruz de Cristo Jesus então abre Para todas as pessoas fazerem parte da família de Deus A cruz de Cristo derruba o muro da inimizade O que é? uma inimizade inimizade sempre vai construir um muro entre nós e existia um muro muito grande entre esses dois povos, e o apóstolo Paulo diz, por causa de Jesus, esse muro foi derrubado nós também quando estamos longe de Deus, nos tornamos inimigos de Deus o que é ser inimigo? O que é ter inimizade? O que a gente sabe por inimizade? Aqui ninguém tem inimigos. Nunca tiveram. Graças a Deus. Então vamos ver ver o que o dicionário diz, né? Já que a gente não sabe como é que é. Inimizade é quando a gente é sempre contrário ao outro. Mais ou menos assim. Um diz A, o outro diz B. Né? Deus diz A, o inimigo diz B Deus diz façam assim, o inimigo diz não, façam ao contrário Inimizade é sempre quando eu quero fazer ao contrário É quando eu tenho ódio, quando eu quero o mal Quando eu tenho a aversão a tudo que aquilo me apresentado E quero justamente fazer tudo diferente E quando eu tenho essas atitudes, eu começo a me tornar inimigo. E quando eu também vou fazendo tudo diferente da palavra de Deus, eu me torno inimigo de Deus. E em consequência da inimizade com Deus, eu vou perdendo a paz. Porque só é possível ter paz com Cristo. Porque em duas vezes aqui nos é afirmado que Jesus derruba o muro da inimizade, que Ele nos faz Todos membros de uma mesma família e que Ele faz isso para nos trazer paz. O motivo da cruz também é ter paz. Se quisermos ter paz, precisamos estar com Cristo. Senão, jamais teremos paz verdadeira. Podemos tentar. Você é livre para tentar buscar a paz de outro jeito e em outros lugares. Mas eu tenho certeza, e eu afirmo com certeza, à luz da palavra de Deus, que você não vai encontrar paz verdadeira. Você vai encontrar momentos de paz. Mas paz de verdade. Que mesmo que o mundo esteja caindo sobre você, e você está em paz só com Deus, não existe outro jeito, só Cristo traz a paz, só Cristo derruba os muros da inimizade, só Cristo é aquele que nos une com o Pai e nos torna seus filhos e suas filhas, foi por isso que Ele morreu na cruz, o seu sacrifício na cruz é para nos aproximar de Deus, para nos trazer paz, por meio de Cristo, por causa deles, todos, você, eu, todos nós, podemos ir até Deus, com Cristo, porque só Ele sabe o caminho de como chegar ao Pai, não se enganem, não se engane se falarem que tem outros caminhos para chegar a Deus, não, não, Só Cristo, porque Ele estava no céu, Ele desceu a terra, Ele morreu, Ele ressuscitou e voltou para onde? Para onde que Ele voltou? Para o Pai, para o céu. Quem mais sabe esse caminho? Só Ele. Se quisermos chegarmos ao Pai, precisamos estar com Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo nos afirma. Pelo poder de um só Espírito, o Espírito Santo Todos podemos chegar à presença do Pai Portanto, todos nós Nós não somos mais estrangeiros Nós não somos mais visitantes Talvez tem pessoas aqui que um dia já foram visitantes da comunidade, né? Talvez alguém já foi visitante Talvez você já foi até visitante de uma outra comunidade, de uma outra igreja. Ser visitante não é ser parte, né? E aqui o apóstolo Paulo diz, você não é visitante. Você é membro da família de Deus. Você não é estrangeiro. você são membros da família de Deus. Que o Senhor Deus nos permita ter esta certeza. E agradecer e lembrar todos todos os dias da nossa vida com Ele, e não nos esquecermos de que se não estivermos com Ele, também não temos parte nas promessas, nas alianças, estamos sem esperança, estamos sem Deus, estamos a sós, que ninguém de nós faça esta escolha, em nome de Jesus, amém.